0: Bienvenidos al podcast de Cripto para Boludos. Si te interesa el tema cripto, pero no entendés nada y te sentís un boludo, este es tu lugar. Hola, Antonio, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes.
0: El buenas tardes. ¿Cómo El gusto es nuestro, un placer. Hola, Majo.
2: Buenas, ¿cómo va? Hola Toño, ¿cómo estás? Muy bien Marco, un gusto. Me alegro.
0: Bueno, eh, hoy tenemos invitadaso, una de las personas que, que más estuvo contribuyendo con, con esta comunidad. Hola a todos los que les saludan sí. con la manito.
2: Un, un capo, cadena de bloques, cada vez que hacíamos una pregunta parecía la respuesta clara corta, concisa a veces nos pasaba un hilo respondiendo nuestras preguntas boludas, la verdad una maravilla
1: Muchas gracias, siempre un placer colaborar con aquellos que quieren aprender, creo que es, es muy satisfactorio y sobre todo incorporar más gente a cripto ¿no? que en particular yo me siento en esa, en esa misión de hacer que más gente conozca este mundo, que es tan maravilloso y con, tiene tanto futuro.
0: Así es, no, nos une la misma misión, más allá que nosotros somos unos caraduras, porque
1: hace
0: cuatro meses no sabíamos nada, pero ahora ya estamos en el, embarcados en una misión.
2: Yo hace cuatro meses no sabía que era Ethereum, lo confieso siempre. Para mí era Bitcoin y me hablaban de Ethereum y ponía los ojos en blanco diciendo, no, chas, demasiado complicado. Bueno, te
1: doy la razón, porque yo conocí Bitcoin eh, en el año 2013. De hecho, metí algunas fichas allí, pero me costó, me costó. Mi primer encuentro con Ethereum fue, mmm, esto no lo entiendo, y no fue hasta hace mucho, hablo de poco más de un año, que recién me metí y me quedé maravillado y nunca más salí. Entonces, no es un concepto fácil, si es que empiezas de cero y, y lee, leyendo por tu cuenta. Este, es un aforer conceptual importante, pero hoy día la vamos a superar.
2: Me parece perfecto. Vamos con una pregunta bien simple. Porque todos más o menos, y hemos hecho varios espacios sobre Bitcoin, y más o menos, bueno, sí, Bitcoin sabemos qué es. ¿Cuál es la diferencia entre Bitcoin, Bitcoin y, habría que decir, Ether? Porque una de las cosas que nos han dicho es que una cosa es Ethereum y otra cosa es Ether, que la moneda es Ether. Y cuando, decimos, eh, cuando hablamos de Bitcoin como moneda, tenemos que hablar de Ether como moneda. Y cuando hablamos de Bitcoin como tecnología, tenemos que hablar de Ethereum como tecnología. ¿Eso es así o me estoy mezclando?
1: No, está perfecto. Si así vamos a Bitcoin, Bitcoin con mayúscula es la blockchain y Bitcoin con minúscula es la cripto. En el caso de Ethereum es la blockchain y Ether es la cripto. O sea que, perfecto, por ahí va.
2: Muy claro. bien. Y, y más o menos, ¿cuál es la diferencia entre una? ¿Por qué usaríamos, o sea, en qué casos conviene usar Ether y en qué casos conviene usar Bitcoin? A ver, Bitcoin
1: en este momento, si bien nace gracias a, a Satoshi como una moneda electrónica peer-to-peer, -peer, ese es su, su origen, se ha convertido más en un activo digital, más como el oro digital, un, una forma de preservar valor, ¿sí? Y de hecho, de hacer crecer valor. En eso se ha convertido Bitcoin. Entonces, salvo el salvador, que es una moneda este, de una forma eh, en la que el gobierno ha dicho esto es de uso obligatorio, legal, eh, no es así en otros países, y bueno, sabemos que la adopción no es tan grande como se, se hubiera esperado en este momento. Ether eh, nace como una moneda a utilizarse dentro del ecosistema de Ethereum. Y por ejemplo, si tú quieres comprar NFTs, si tú quieres participar en DeFi dentro del ecosistema de Ethereum, lo que vas a utilizar es el Ether. Entonces, es una moneda para utilizar en ese ecosistema. Si bien ya se empieza a utilizar en, en el mundo real, por ejemplo, en la compra de alguna propiedad, etc., eh, su uso se está dando más en el, dentro del ecosistema de, de Ethereum. Y esa sería la principal diferencia, si bien aspiramos a que Ether tenga eh, una mayor difusión, de hecho, eh, un, un lema que tenemos es
2: Ether is money. Eh, Disculpame porque ahí se me cortó y no escuché bien. ¿Cómo es el lema? Ether
1: is money. Uh -huh. Ether,
0: ah, okay. es Ether es dinero. Pero a ver, eh, yo, yo diría que para ir más atrás, lo que primero habría que entender la diferencia es no de la moneda, sino de la blockchain de Ethereum. ¿Qué diferencia mm. tiene con la.? De, ¿Por qué si, si existía la, de, la blockchain de Bitcoin? ¿Por qué? A alguien que creemos que fue Vitalik, inventó la de Ethereum.
1: Sí, y es que esto no se puede entender, efectivamente, sin, este, sin saber de este personaje mm. que estoy seguro que en unos años será una leyenda, ¿no? Y haberlo conocido en nuestra vida será algo que, que recordaremos. Entonces, mejor empecemos hablando de Vitalik, porque vamos a llegar luego a lo que tú estás consultando, Sergio. Bueno, ¿quién es Vitalik? Vitalik. Es un chico, un joven, eh, que vino de, de Rusia, nació en el 94, de dos padres que eh, estudiaban computer science. ¿no? Entonces, imagínate dos cerebritos y tienen un genio de, de hijo y que dentro de un entorno complicado como el que se tenía después de de que se diera la, la perestroika y la caída del Imperio Soviético, pues Rusia tuvo problemas, entonces los padres tuvieron también problemas complicados con la inflación y, y no podían tener eh, las condiciones económicas que hubieran esperado. Entonces el Chico nace en un ambiente, por un lado, de mucho, mucho estímulo intelectual, pero también con ciertas condiciones económicas complicadas que hacen que primero la madre se vaya a Canadá, y luego el papá con Vitalik termina también en Canadá. ¿no? Pero desde niño ya se ve que este chico tiene un tremendo potencial y así como le pasó también a, al Einstein que demoró en hablar, Vitalik en realidad termina de aprender o de soltarse para hablar como a los, a los nueve años, porque su cerebro iba mucho más rápido de lo que él podía expresar oralmente. Este chico que a los cuatro años, su papá le da una máquina a IBM para que empiece a jugar. Y efectivamente, Nico comienza a manejar el Excel y hacer sus jueguitos de taxonomías de conejos, etc. A los siete años ya podía recitar el número pi con 100 dígitos, manejaba ecuaciones. A los doce años, ya también programaba en office. Pero claro, si tú ahora a Vitali le dices, oye, ¿cómo fue tu infancia? Él y así lo ha comentó en alguna oportunidad, dice, estaba solo y desconectado. ¿no? Imagínate al chico en Canadá, en un colegio normal, estudiando con eh, chicos de otros lugares, principalmente asiáticos, retraído. Es un momento seguramente complicado para él. cuando se arregla esto? Cuando sus papás, viendo que tiene este potencial, lo ponen en un colegio adecuado que es la Habler School en, en Toronto, y eh, donde hay profesores eh, mejor preparados, donde hay cinco alumnos por profesor y donde él puede aprender desde latín, economía, sociología eh, y computación, obviamente, ¿no? O sea, tiene sus primeros encuentros con Linux, entonces ya se encuentra fascinado y ya se encuentra en un ambiente donde realmente empieza él a florecer. Y luego ingresa a la Universidad de, de Waterloo. Pero hay un acontecimiento importante que es en el 2011. Él, gracias a su papá, conoce Bitcoin. Entonces, su primer encuentro con Bitcoin es... Mmm, esto me suena, como a muchos nos pasó, esto me suena una burbuja. Mejor lo veo de lejos, no me interesa tanto. Pero después, cuando ve subir el precio, le llama la atención y allí se encuentra con el paper que a muchos nos ha transformado la vida del de, paper de, de Satoshi, y dice, o oh no, esto es importante. Y luego, pues, quiere tener Bitcoin, si no puede. Entonces, ¿qué se le ocurre? Se le ocurre entrar un, a un foro que se llamaba Bitcoin Talk y comienza a participar allí y luego dice, oye, si alguien me da una propina en Bitcoin, puedo escribir algún artículo. ¿No? Dice, por ejemplo, podría escribir un artículo acerca de eh, cómo los pagos pequeños, como por ejemplo con 5 dólares, se podrían hacer con Bitcoin en lugar de las tarjetas de crédito o PayPal, cómo realmente Bitcoin puede ayudar. Entonces, alguien ve su potencial y dice: Ah, no, a este chico lo voy a poner y le, lo invita a escribir para la Bitcoin Weekly por una propina. Una propina de 5 Bitcoins por artículo. ¿Saben cuánto representaba esa propina de 5 bitcoins, no? En ese momento. Cuatro ¿Cuánto? 4 dólares. dólares. Ahora son mil dólares, pero en ese momento eran 4 dólares. Y ahí, efectivamente, en sus artículos empieza a él a liberar todo ese potencial, esa capacidad que nos demuestra cada vez que él escribe, esa capacidad analítica y de combinar tantas materias en un artículo. Y bueno, comienza a hacerse conocido en el medio y luego Alin lo ve, lo ubica y dice, ah, no, con este chico quiero hacer una revista. Voy a hacer la, la Bitcoin Magazine con él. Y él, claro, encantado, comienza a participar. Originalmente iba a ser una revista digital. Termina siendo una revista impresa. Y es, es allí que él comienza también, aparte de sus estudios, a hacer prácticas en temas cripto, Seguía en la universidad, o sea, era un momento de mucha carga eh, de trabajo para él que él mismo se había, se había impuesto. Y eh, es en el 2013, en agosto del 2013, que él dice, no, esto, esto es muy fuerte, por aquí va la cosa, tengo que hacer algo más. Entonces va a la universidad donde era un gran alumno, de hecho, uno de sus profesores dice pues, que era muy destacado, no solo que sacaba muy buenas notas y tenía buenas participaciones, sino su profesor de criptografía, dice de él, era tremendamente brillante cuando hablaba acerca de Bitcoin. ¿No? El tipo tenía el bicho de Bitcoin muy fuerte, el bicho de la criptografía muy fuerte. Entonces, en línea con eso, dice, va a la universidad y dice, ¿saben qué? Me tengo que ir un año, quiero participar en algún proyecto cripto. Y empieza una gira por Estados Unidos primero, después por los Países Bajos, en Amsterdam está en una conferencia, ahí conoce a alguien de un proyecto llamado Color Coins, que es uno de los primeros proyectos que utilizan eh, Bitcoin para hacer otras cosas distintas de lo, el core de Bitcoin, utilizarlo como una plataforma eh, para eh, generar tokens. Ahí conoce a este tipo, que es el que lo lleva a Israel y es en Israel donde hay una gran movida eh, cripto, o sea, Tel Aviv es uno de los hubs de innovación más importantes del mundo, diría yo, eh, prácticamente después de Silicon Valley. Y en ese momento, en el 2013, ya había una empresa que se llama Mastercoin que estaba haciendo desarrollos sobre Bitcoin, ¿no? Básicamente crear una plataforma para que... Eh, cualquiera pudiera crear una criptomoneda sobre Bitcoin, ¿no? Entonces, lo que se da cuenta Vitalik es que el enfoque que estaban tomando era un enfoque muy reduccionista, muy de uno a uno, una aplicación. Eh, y él le dicen, bueno, a ver, ¿en qué nos puedes ayudar? Él comienza a meterse le dan, le encarga un trabajo para implementar algo que se llama contratos por diferencia ...dentro de, de esta plataforma... ...y cuando está haciendo eso... ...se da cuenta de que... ...no, este es el enfoque incorrecto... ...aquí están empezando... A, el, ...la tijera... ...el destornillador... ...el cuchillo... ...hacen una, una navaja suiza... ...pero qué pasa si luego... ...quieren ponerle otro elemento... ...una pinza, un lapicero... ...hay que volver a empezar de nuevo... ...el enfoque no es ese... ...el enfoque es... ...darles piezas de Lego a quienes quieran construir y que ellos hagan lo que quieran. No, no restringirlos a hacer cosas limitadas y que tenemos que hacer un esfuerzo grande para hacer un producto a la vez. Mejor darles herramientas. Entonces dice, esto es brillante, voy a hacer la propuesta MasterCoin. Entonces va a MasterCoin y le dice, miren, el enfoque que yo estaba teniendo no era correcto, esta es la manera. Y le dicen, mmm, sí, muy interesante, pero, siempre un pero, le dice mmm, esto puede tener un problema de seguridad, ¿no? Puede haber muchas fallas y sobre todo ya estamos por salir con el producto. Entonces distraernos en esta cosa que sí, el seguro tiene potencial, mmm, no me parece. Entonces Vitalik, decepcionado, porque tenía claro que, que por ahí iba la cosa, dice, bueno, ni modo, lo voy a tener que hacer Entonces en el 2013 se prepara un paper diciembre del 2013, que es justamente el, el origen de esta plataforma llamada Ethereum, que aún con inseguridad, porque decía, bueno, pero de repente esto es tan obvio que por algo alguien no lo ha sacado todavía. Bueno, por si acaso lo sacó. El hecho es que lo lanza y efectivamente hay una respuesta de varias personas claves, entre ellas Gavin Wood. Gavin Wood que es... Luego, la persona que se va a encargar de hacer la especificación técnica de Ethereum en algo que se llaman los Yellow, papers, el yellow Paper, y eh, que es clave para la creación, para la programación de Ethereum. De hecho, es el primero que, o uno de los primeros que hace la programación del, del cliente de, de Ethereum. Y actualmente es el fundador de, de Polkadot. Entonces, eh, estamos en este punto y, ¿Qué hizo Vitalik? ¿Cuál fue el, la gran creación de Vitalik? Vitalik dice, bueno, tenemos que hacer que se pueda ejecutar cualquier cosa sobre esta plataforma y la forma de hacerlo es tomar código de programa y meterlo dentro de la blockchain, que tenga la seguridad que tiene eh, guardar cualquier información en la blockchain, la misma seguridad. Entonces, y que pueda almacenar datos también de estos programas. Entonces, cuando tú tienes algo que guarda programas, que guarda información de los programas, que puede ejecutar programas, ¿qué es lo que tienes? Es la pregunta. Tienes una computadora. Entonces la blockchain que crea Vitalik es finalmente una computadora. ¿no? Una computadora porque puede ejecutar programas, porque puede almacenar información de esos programas. Entonces tú me preguntas ¿cuál es la diferencia entre Bitcoin Bitcoin? Y Ethereum, y esa es la diferencia. Bitcoin es una plataforma para dinero digital, ¿no? y funciona muy bien para eso. Y Ethereum es una máquina virtual mundial, una máquina infinita, como diría Camila Russo
0: muy, muy claro, sí, 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 muy claro. Eh, muy buena la historia además de Vitali. Eh, ahora empiezo a hacer doble y las preguntas que me surgen. O sea, él dice, así como ex existían y ex hasta ese momento eh, cualquier persona puede agarrar y programar y armar una aplicación y pues, ponerla, digamos, en, en sus propios servidores o en Amazon o lo que fuera, él dice, bueno, voy a, digamos, que, que se, voy a crear algo que se pueda crear todo esto, pero que esté adentro de la blockchain. O sea, que tenga las especificaciones o las digamos, eh, las ventajas de una blockchain que es descentralización y bueno todas las cosas que conocemos eh, ahora cuando vos decís lo que lo que creó o la, o la blockchain de Ethereum es una computadora eh, es una digamos la tenemos que pensar que está digamos como como pensamos a la a Bitcoin digamos que están distintas computadoras alrededor del mundo, nodos, en cosas así, o lo tenemos que pensar como si hay una computadora que en este caso se puede apagar, se puede cortar la luz y, y no está más.
1: Bueno, para simplificar, y aquí ya para simplificar, porque seguramente algún maxi de Bitcoin podría molestarse, para simplificar podríamos decir que Bitcoin es una computadora que hace una función o dos funciones básicamente que son transferir Bitcoin, crear Bitcoin y Ethereum es una computadora que hace cualquier cosa. ¿no? O sea, el ejemplo que pone Vitalik respecto a esta computadora que hace cualquier cosa es un smartphone donde tienes todas las apps y podríamos decir que Bitcoin es un smartphone que tiene una sola app ¿no? que es básicamente la app de transferencia de dinero y seguridad a ese dinero. Entonces, esa sería la, la diferencia. Eh, ahora, si hablamos de Ethereum como computadora, tiene ciertas características bien relevantes. ¿no? Uno, que es una computadora que es lenta. Es lenta porque tiene que sincronizar, tiene que poner en consenso todas las computadoras que, formo, que hacen que funcione. ¿Sí? Y además, es, es cara, ¿no? Cualquiera que ha usado Ethereum sabe que es una computadora cara. Es cara porque todos los que participan haciendo el procesamiento, pues ponen recursos tanto de computación como de almacenamiento a disposición de la red y de alguna forma hay que compensar eso. Pero a la vez, como tú decías, es una computadora que no se puede parar. Es una computadora que no puede ser censurada, es una computadora donde lo que se pone allí es totalmente transparente, puede ser verificable, auditable, y es una computadora a la que todos tenemos acceso. Esto lo consigue eh, Vitalik, o la gente que, que nos brinda Ethereum, poniendo eh, un lenguaje, además de todo lo que hemos comentado, un lenguaje que se llama Turing Complete, o que su característica sería que es Turing Complete. ¿Y qué significa esto? Bitcoin también tiene un lenguaje para programar, Bitcoin Script, pero es un lenguaje que, a propósito, tiene ciertas funcionalidades de un lenguaje que han sido retiradas. Por ejemplo, algo que no tiene eh, Bitcoin o el Bitcoin Script son los loops. Estas sentencias que hacen que se repitan hasta que se cumpla cierta condición no existe dentro del lenguaje de programación de Bitcoin. Entonces, al no tener ese tipo de funcionalidades, no es Turing Complete. Un lenguaje Turing Complete te permite programar todo lo que tú quieras, sin ninguna restricción. Entonces, eso es un gran diferencial y es lo que permite que podamos decir que es una computadora de uso general, ¿sí? Y además añade algunas cosas adicionales, eh, Vitalik. Añade la figura de tipos de cuentas Y hay dos tipos de cuentas Una cuenta es una cuenta externa Como la que nosotros utilizamos normalmente para, hacer, eh, para recibir Ether y enviar Ether Como la que tenemos acceso a través de una wallet como Metamask Pero también tenemos cuentas de contratos O sea, un smart contract Y ahora hablaremos qué cosa son un smart contract un smart contract también tiene dentro de la red Ethereum una cuenta Y maneja, así como nosotros manejamos eh, Ether También un smart contract puede manejar Ether Pero además, a diferencia de nosotros, puede manejar código de programa Y puede manejar almacenamiento ¿no? Entonces, hace un momento comentaba bueno, no sé si hasta ahí está bien
0: Sí, soy te... Eh, quiero detenerme bueno, un, un poquito para tratar de entender todavía mejor. Eh, o sea, en, ent, entiendo hasta ahora que lo que, digamos, vos corrigime si está bien. Eh, o sea, Vitali crea una herramienta que nos permite programar cosas que van a estar, digamos, que, que, que van a estar adentro de la blockchain, digamos, cosa que con Bitcoin no podíamos. ¿Está bien hasta ahí?
1: Sí. O sea, podríamos decir de manera más exacta que con Bitcoin sería mucho más difícil.
0: Ok. Ahora, te, te hago esta pregunta. Eh, no sé, yo el, en, en mi vida anterior eh, de, desarrollé un juego, ¿sí? Una app de un juego. Y obviamente la tenía digamos en mis servidores eh, digamos corría sobre amazon web service y digo ¿por, para qué oh, me, me serviría eh, que esté en la blockchain ese juego si es que sirve para algo para decir como si yo lo tuviera que hacer ahora eso diría bueno no no lo voy a hacer como lo dicen antes ahora quiero que esté en la blockchain no sé ¿Y cuál sería la ventaja?
1: Es una buena pregunta, porque lo que hay que tener claro es que la blockchain no es para todo, porque es, es cara, ¿no? Eh, y efectivamente, eh, depende del... Si el juego, pues tú quieres que eh, nunca se caiga o que tienes el riesgo de que alguien quiera en algún momento bajarlo del servidor, pues tienes un problema, ¿no? Entonces, eh, la respuesta a lo que tú me dices es el hecho de que la pongas en la blockchain implica que quieres que esté en un ambiente descentralizado de tal manera que si se caen un nodo, 100 nodos, mil nodos, tu aplicación va a seguir funcionando. ¿sí? Y, eso, y eso sirve básicamente cuando no confías en alguien, no confías en un intermediario. Si tú no confiaras en Amazon o no confiarás en tu proveedor de servicio, eh, seguramente, y si el, el caso de negocio, la, la parte económica la justifica, pues podrías ir hacia un esquema de blockchain. Pero la blockchain hay que usarla cuando no tienes confianza en nadie principalmente. En
0: Excelé, excelente, quedó clarísimo. Eso no se podía hacer o era muy difícil hacerlo eh, cuando no existía Ethereum y Ethereum dio esa posibilidad. Entonces surgieron un montón de nuevas aplicaciones que van más allá de eh, generar y transferir dinero digital como en el caso de Bitcoin. Y por ejemplo, o sea, ¿cuáles son las cosas principales o las aplicaciones principales que surgieron a partir de la existencia de Ethereum?
1: A ver, en principio empiezan a surgir las criptomonedas, no, eh, o sea, estos tokens que hay que eh, que se emiten dentro de la propia blockchain que no tienen la misma naturaleza de de Ether o Bitcoin en el sentido de que estas se generan en el proceso de la prueba de trabajo, ¿no? como un premio a los mineros, sino que son tokens que se crean dentro de smart contracts. Por ejemplo, tenemos muchos ahora, ¿no? Tienes toda el, gran parte de las de los stables, tienes Tether, tienes todas las monedas del, del betaverso, tipo maná, de Centraland, eh, perdón, Sandbox. Eh, todas esas son tokens RC20. Luego tienes, por ejemplo, los NFTs que es otro tipo de estándar, de que es el RC721, que también se, se crean vía smart contracts y son los tokens no fungibles. Y tienes todos los protocolos de DeFi que funcionan sobre, sobre Ethereum, ¿no? como Uniswap, Maker y, y tantos otros que, que conocemos. Entonces, y estamos viendo el inicio, ¿no? O sea, estamos en este momento, si hacemos la analogía con lo que pasó en los primeros años de Internet, estamos viendo recién el correo electrónico y probablemente la tienda de Amazon, pero todavía no hemos visto ni el Facebook, ni el Twitter, ni el Netflix de este mundo. Entonces, el privilegio que tenemos es de que estamos temprano y que si estamos metidos desde ahora, pues vamos a poder ver directamente el nacimiento de, de gigantes, ¿no?
0: Y, o sea, en resumen, Ethereum es la herramienta que permite generar productos descentralizados que van más allá, digamos, de, de la función de Bitcoin como reserva de valor, digamos. O sea, eh, y, y como decís, es recién el inicio, por, seguramente van a aparecer muchas más cosas antes de Ethereum, eso no se podía hacer y ahora se puede hacer.
1: Exacto, exacto. Y aparecen por eso los Ethereum Killers, ¿no? las otras tecnologías blockchain, que también son computadoras mundiales, eh, que tratan de reemplazar Ethereum. ¿No? Quienes los Avalanche, los Solana, los Binance, Smart Chain, etcétera que lo que ven en Ethereum es eh, cómo superarlo, eh, y normalmente lo hacen con fees menores, eh, con mayor velocidad, pero con riesgos para la seguridad, ¿no? que es algo que eh, privilegió tanto Ethereum como, como Bitcoin. ¿no? O sea, tenemos dentro del mundo de las blockchains algo que se llama el trilema, que está conformado por la escalabilidad, o sea, cuántas transacciones por segundo se pueden realizar, la seguridad, o sea, ¿es hackear o no es hackear, Y eso tiene que ver con el, la velocidad para generar hashes que tiene, que tiene la red o, por como vamos a ver más adelante en el staking, eh, la cantidad de, de validadores que, que existen y, por otro lado, está, perdón, cuánto están poniendo de Ethereum Stake y por otro lado, tenemos la descentralización, ¿no? que es cuántos nodos participan y en el caso de Ethereum y Bitcoin, lo que se priorizó fue, por un lado, la seguridad y la descentralización. Y el trilema se llama así porque de estos tres factores, descentralización, escalabilidad y seguridad, solo puedes tener dos a la vez, no puedes tenerlo todo. Lo que privilegiaron tanto Bitcoin como Ethereum fue la descentralización y la seguridad. Y lo que quedó pendiente fue la escalabilidad. Otras, otras blockchains priorizan, por ejemplo, la escalabilidad, la velocidad de procesamiento eh, y la seguridad, eh, como Solana, por ejemplo, pero dejan de lado la descentralización, ¿no? Y así, cada uno tiene un pie que le cogea y estamos tratando de buscar todos, el, el santo grial que tenga las tres cosas y, al parecer, ya est
2: estamos próximos a conseguir.
0: Majo, no sé, porque estás con problemas con...
2: No, con, ya, ya, con ya, 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 lo, ya lo solucioné.
0: ¿Cómo te ves si nos ponemos, abandonamos todo esto y nos ponemos a a buscar la, la herramienta que...
2: El santo que, grial... El santo del, grial, que no tenga, que tenga... las tres patas.
0: Que tenga las tres patas, que no tenga esa restricción. ¿Cómo te Y bueno,
2: dale. Si lo encontramos, eh, seguro hacemos vita. Así que...
0: <risa> no, no sé. No sé. <risa> eh, pero, a ver, está clarísimo. que eh, Quiero seguir tratando de entender, porque digo... A ver, Bitcoin, es, es como si sintiera que Bitcoin es un B2C y Ethereum un B2B, digamos. Como diga, Bitcoin tiene la función principal que es reserva de valor. ¿sí? Eso lo fuimos aprendiendo en un sí. montón de episodios. Sí, sí, sí. Entonces, si yo quiero, no sé, guard, guardar la plata y que esa plata no pierda su valor, voy y compro Bitcoin. Yo, persona común. Ahora, Ethereum es para desarrollo es para creadores de proyectos digamos es para emprendedores sería o sea no digo la moneda no digo la blockchain
1: sí efectivamente Ethereum está desde su concepción se eh, pensó en que fuera esta computadora para hacer justamente eh, estos desarrollos que sea como literalmente lo dice Camila en algún párrafo de su libro, que sea esta herramienta soñada donde los programadores puedan hacer lo que quieran sin que nadie pueda detenerlos y que nadie pueda detener los programas que, que crean. Sin embargo, sin embargo, el equipo o la gente, la comunidad que está detrás de Ethereum ha ido haciendo cambios en los tokenomics de, de Ether eh, porque originalmente esto nace como una moneda inflacionaria, ¿no? O sea, se va generando Ether todo el tiempo, a diferencia de Bitcoin, que en un momento se va a terminar en los 21 millones y ya no va a haber más emisión. Ether se va a seguir generando porque se tiene que dar un incentivo a los mineros o a los validadores de manera permanente, ¿sí? Pero desde más o menos agosto del año pasado con un cambio que se llama que se le denominó London eh, lo que se hizo fue incorporar dentro de, de la blockchain el procedimiento de quema de Ether entonces por un lado en cada generación de bloque van apareciendo nuevos Ether pero a la vez cada vez que utilizamos y ahí está el concepto de gas, cada vez que utilizamos esta computadora tenemos que hacer un pago en, en gas y ese gas en su mayoría es quemado. Entonces, por un lado se crea, por otro lado se destruye. Eso ha hecho que la emisión de éter se reduzca sustancialmente, ¿no? la emisión neta, y se espera que luego del cambio de Proof of Work, que es el protocolo de consenso que utiliza Ethereum cuando cambie a Proof of Stake, esto cambie considerablemente, o sea, ya deje de ser una moneda inflacionaria, más o menos alrededor de los 120, 122 millones de, de ETH eh, y comience a ser eh, deflacionaria, o sea, comience a ser cada vez más escasa y eso ha hecho que el valor de ETH haya subido tanto, por ejemplo, el año pasado, y para los que somos Ethereans, pues nuestra expectativa es que se haga tan escasa que, que siga subiendo, ¿no? Y tenemos los Ethereans un concepto que se llama el Flippening, que implica que en algún momento la capitalización de Ether va a superar a la capitalización de Bitcoin.
0: <risa> El sueño de todos los <risas> et Ethereums. No, sí, no, una... todo lo para pará, abajo Una cosa, perdón, te interrumpo por esto Dale, dale El, Entonces vos lo que estás diciendo con esto Es que, ojo con decir Bitcoin es reserva de valor Y Ether no, porque vos lo que estás diciendo Ojo, Ether también, la moneda Ether también es una Reserva de valor, y eso tal, es lo que estáis diciendo O sea, dijiste todo eso para decir eso o sea, sí. no, Ether también es una... pero, pero a ver te, tengo una pregunta anterior que es, ¿por qué, se, ¿por qué se crea la moneda Ether? o sea, si la función, lo que inventó Vitalik es una herramienta para generar aplicaciones descentralizadas eh, ¿por qué además le, le crea, digamos la, la red de Ethereum necesita tener su moneda Ether?
1: Ok, es una, es una buena pregunta. Tú tienes esta computadora y esta computadora funciona con miles de computadoras en el mundo, detrás. Gente que está consumiendo energía y que está poniendo su almacenamiento a tu disposición. Entonces, tú dices, ah, yo quiero guardar cualquier tontería sobre esta computadora. O Quiero correr un programa pues, que se demore lo que sea o puedo hacerle daño a esta computadora poniendo un programa que dé mil ciclos, millones de ciclos y que la haga caer. Entonces, es allí donde tú dices, bueno, no puede ser así. no Vitalik dijo, no, no puede ser así. Este, sería una tontería, no servía para nada. Tenemos que hacer que usar esta computadora cueste y hay que pagar pues a, a quienes ponen sus recursos de alguna manera. Y cómo se le paga con esta moneda que se va generando eh, cada 13 segundos en, en la generación de los bloques.
0: Tal vez diga más... una boludez atómica, que, que puede ser un brole. ¿Por qué no se podía pagar con Bitcoin si ya existía el Bitcoin? ¿Para qué...? Para qué... Digo, ya existen en otras monedas descentralizadas, porque decís, bueno, bueno, lo primero que se me ocurre es que le podemos pagar con dólares a esa persona, no, no, estamos en el mundo descentralizado, el dólar es una mala palabra, bueno, se puede pagar con Bitcoin, ¿o no?
1: No lo sé, en realidad ya estaba el modelo eh, que había creado Satoshi, era cuestión de replicarlo e incorporarle algunas cosas más para convertirlo en una computadora. Eh, Traer el Bitcoin, traer moneda a otro sistema, no sé, como que hubiera roto el, el concepto de, de la blockchain, ¿no? Entonces, no, no, no veo cómo hubiera podido funcionar algo así.
2: Y una, una pregunta, vos en un momento dijiste que uno de los problemas que tenía Ethereum, además de ser caro, es que era lento. ¿Puede ser que dijiste sí, eso? exacto. Y y ahora me decís que cada bloque se, se mina cada 13 segundos. Eso para sí. mí es rapidísimo, teniendo en cuenta que los, los bloques de, de Bitcoin se, mira, se, se minan cada 10 minutos. Era, ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí, sí. Lo que hay que ver en realidad es eh, cuántas transacciones por segundo atiende una blockchain. Entonces, en el caso de Bitcoin atiende 3.5 transacciones por segundo. En el caso de Ethereum, estamos hablando de 13.2 transacciones por segundo. Esto es lentísimo respecto a lo que podrías tener en un sistema de procesamiento de una bolsa de valores o Visa que está por encima de las 10.000 transacciones por segundo. ¿no? Entonces, eso es muy lento y no es sostenible. Y se ve, por ejemplo... ¿Cuándo se ve esa lentitud? Se ve cuando hay mucha gente compitiendo al mismo tiempo por los mismos recursos de la blockchain. ¿Cuándo se da? Por ejemplo, cuando ustedes saquen su colección de NFTs a la venta y haya una tremenda demanda, no sé, pues de cientos de miles de personas que quieren sus NFTs y solamente haya 10.000 disponibles, ustedes dicen a las 4 de la tarde vamos a hacer, iniciar el minteo. Todos nos conectamos los 100.000 en ese momento y todos queremos tener alguno de esos NFTs. Entonces, en ese momento se genera un pico de demanda y si tú quieres ser el primero, tienes que pagar más. Porque eh, solamente puede procesar la blockchain
2: 13 transacciones por segundo. ¿no? Ah, Entonces, ok. Y podés pagar más... Y, ¿Y que la tuya pasa, pase a ser tu, tu solicitud, pase a ser prioridad? Exacto. Eso es lo que
1: se llama una guerra de gas.
2: Ah. ¿no? Porque todos
1: nos matamos y empezamos a poner cada vez precios más altos para tener prioridad. Y lo que puede pasar es que el NFT de ustedes eh, lo ponen a un precio de 100 dólares y en gas podemos estar pagando 500 dólares, por ejemplo.
0: Aprovecho para hacer una pregunta así, a, Aprovecho el momento Majo, hay que aprovechar eh, ¿Quién compraría Un NFT de cripto para boludos? Levante la mano Así, el que compraría un NFT. Nosotros, dos, Majo, no Nosotros dos
2: Nosotros
0: dos <risa> Así que no vamos Si nadie más levanta la mano Si hay uno que levanta la mano Yo ya Bien, cadena de bloques que, Está de que, nuestro que, lado Alguien que no sea nuestro speaker compraría una, <risa> uno, uno. no, Muy no bien, sabe,
2: caro, no, caro, caro compra. Caro compra?
0: No saben, miren que esto se sabe dónde empieza, pero no sabe cómo termina, así que tal vez se están perdiendo los próximos monitos. <risa> ¿eh? <risa> los ponemos baratos y subsidiamos el, el gas. Le pedimos, le pedimos al gobierno que nos
2: subsidie, que el, gas. No subsidie el gas, sí, dale.
0: Perdón, ¿eh? eh
1: no, pero está bien, está eh, bien, hay, pero, bueno, hay que
0: ver cómo viene el mercado.
1: Hay que analizarlo hay y, 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 y depende del valor que le pongan detrás, ¿no?, a ese NFT. Si ese NFT me va a dar acceso a una serie de speakers en las conferencias que ustedes organizarían para los que tienen los NFTs, bueno, si yo sé que va a haber un, un excelente speaker pagar 100 dólares por eso, pues me encantado, ¿no? Majo,
0: bajo, voy a... Dale, Se, se va andás armando. Tomando
1: vos
2: tomando claro. notas. Vos andás tomando notas.
0: Los, los, me mandan un mensaje y dicen, los boludos Chat Club. Sí,
1: <risa> por
2: ejemplo, por ejemplo. Los, por ejemplo
0: me encantó. Los, los boludos claro. Chat Club. Me, me gustó, ¿eh? A Vital que lo, lo conseguimos, ¿eh? Majo, para hablar.
1: Sí, Maña, le, aquí, le mandamos de... Buenas tardes como Vitalik, en la que solamente participan los que tienen el NFT de cripto para boludos,
2: imagínate. Ah, pero sabes qué. Listo. Vos, vos andá tomando nota, Sergio. To todos los que no levantaron la mano no viene. No
0: van a poder <risa> comprar, <risa> pues, bueno, por no haber levantado la mano cuando no éramos nada. Ahora ya tenemos una idea detrás. Además, perdóname, Majo, el viaje que vamos a hacer a... El, el viaje, para todos los que tengan el NFT, incluye un viaje, incluye un montón de cosas. Viajes,
2: juegos, <ríe> eh, tenemos
0: si, todos los... <ríe> tenemos de todo. <ríe> cocina, tu lemon ¿Tranés? pie, Majo, un lemon pie Cocina,
2: cocina
0: también. Majo es conocida mundialmente por su lemon pie. Eh, pero bueno, la, la acá yo te conozco todos los que no levantaron la mano. Así que nadie va a poder sí. tu lobo. Bueno, perdón este momento. Eh, y bueno, pero vos decías que, que digamos que no es sostenible eh, todo este tema de eh, la, el, la, la lentitud y, y lo caro que es, ¿no? Entonces, que, que, entonces que
1: entonces, desde hace varios años se viene trabajando en cómo hacer más rápida la blockchain y lo que se ha visto es que hay que cambiar de enfoque. Tenemos actualmente un esquema de una blockchain monolítica y tenemos que pasar a una blockchain modular. ¿A qué me refiero? O sea, tienes por un lado todo el tema de la capa del protocolo de, de consenso, ¿no? el consensus layer, que es necesaria como concepto, es necesaria en una situación donde hay, como en el caso de la blockchain, diferentes participantes, en este caso computadoras, que se tienen que poner de acuerdo en cuál es la verdad, se dice, de la blockchain. ¿no? Porque puede ser que una computadora se haya caído, puede ser que una computadora quiera hacer daño, puede ser que simplemente no confíe en los demás. Y para eso existen estos protocolos de consenso, como Proof of Work o Proof of Stake, que hacen que eh, se elija un ganador de una prueba y que todos estamos de acuerdo que él es el que va a generar eh, la verdad de ese momento, el bloque de ese momento, y que va a añadirle un bloque a, a la blockchain. Entonces, eso es una, un componente. Otro componente, eh, es la capa de ejecución, que es donde ocurre toda la acción, donde hacemos eh, las transacciones, las transferencias, la compra de NFTs, las transacciones en DeFi, etcétera, que es la capa de ejecución, de la, la execution layer. Y luego tenemos toda la capa de disponibilidad de datos, que es donde se guarda la información. ¿no? Tal como una computadora, tenemos un disco duro, tenemos una CPU, pero en las computadoras, como trabajamos... Con una sola computadora no tenemos una capa de consenso porque no necesitamos ponernos de acuerdo entre varias computadoras. Eso es lo que añade una red descentralizada y es lo que la hace más compleja de, de manejar. Entonces, lo que se está haciendo es, sobre cada una de esas capas, mejoras. Por ejemplo, están apareciendo los, los rollups, que lo que van a hacer es sacar de la blockchain, como la conocemos, la van a sacar a una segunda capa, a una layer 2, y... El trabajo duro de procesar las transacciones se va a hacer en esa layer 2 Y luego se va a dar el resumen a la layer 1 eh, Pero de una manera más breve y eh, luego de una ejecución más rápida eso,
0: Entonces, eso sería el equivalente a Lightning Network o algo así el, Exacto El, 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 el roll-up, porque lo, lo escuchamos mucho es el equivalente a Layer 2 en Bitcoin. O sea, se le dice a, a Layer 2
1: en Ethereum, se le dice Rola. Exacto. Sí, de hecho, eh, parte de las ideas para los temas de Roblox vienen as, con los conceptos de Lightning Network en particular para algo que antes se llamaba Plasma. Efectivamente. Y luego, para el tema de, de dar más... Capacidad de almacenamiento, que es algo crítico también en la blockchain, porque no queremos nunca que la blockchain sea muy grande Porque en el momento que la blockchain se hace muy grande, pesa mucho Y ya son pocas computadoras las que pueden soportar ese tamaño de blockchain Entonces, como son pocas, se hace más centralizada y perdemos uno de los componentes más importantes del dilema, ¿no? Entonces, sobre eso, para optimizar el tema del almacenamiento de datos, se está haciendo el sharding y en el protocolo de consenso se está pasando en Ethereum de Proof of Work a Proof of Stake, eh, que básicamente va a ayudar a que el consumo de energía sea casi cero, ¿no? O sea, va, va a decrecer en un 99%, que eso es algo importante. Y gracias a... No, cuando hablas de todas estas cosas
0: Estas eh, roll ups Y cosas que se están haciendo la, Las están haciendo Como dentro De la comunidad De Ethereum Los mismos programadores de Ethereum O los está diseñando Vitalik O Es como viene alguien X Como puede ser tú Y decir yo voy a hacer eh, tengo los recursos, sé cómo, y voy a hacer un roll-up de, de, de Ethereum. O, ¿O hay algo ahí más centralizado en el diseño de todas estas soluciones?
1: No, para nosotros es una palabra tabú el tema de la centralización. Y claro, Vitalik, Vitalik puede ayudar con ideas, y de hecho siempre lo ha hecho. O sea, él es el origen de muchas de las cosas que, que utilizamos actualmente. Por ejemplo, él dio la idea para algo como Uniswap, un exchange centralizado. Pero eh, las nuevas cosas las hace la comunidad de Ethereum. O sea, todo el que quiera participar tiene las puertas abiertas para hacer una propuesta de mejora. Se llama, de hecho tiene un nombre, es un EIP, eh, para corregir algún error o para hacer alguna mejora. Esto se, se vota en la comunidad y si todos están de acuerdo... Se implementa y finalmente, como esto se traduce en un cambio en el software base que hace correr la, la blockchain, la decisión final es un voto que se ejerce eh, cambiando el sistema operativo, del software eh, de la blockchain. ¿no? O sea, actualmente tenemos una versión, por decir algo, una versión 10, se genera una versión 11 con todos los aportes eh, ya aprobados, y esa versión 11, si tú eh, decides cambiarla eh, por la que tenías anteriormente, o sea, reemplazar la que tenías por esta versión 11, pues has ejercido tu voto de definir cuál es el camino que va a seguir la, la blockchain. Y te hago una pregunta. si Vos, vos antes
0: nombraste que están como, no me acuerdo qué que nombre usaste, pero si son las blockchain killers o que son las copias, por decirlo de alguna manera, pero que tratan de eh, tener algunas de las cosas que no tiene, de las patas, digamos, que no tiene Ethereum, por ejemplo, velocidad o ser eh, más baratas, como, como entiendo que es Solana, eh, pero que Solana no tiene la descentralización, ¿no? Eh, Ahora, es como una carrera si, si, yo tu, si yo tuviera que Hacer un proyecto de, de, de DeFi O tuviera que Por ejemplo, lanzamos Nuestros, nuestros, NF, nuestros NFTs eh, Los boludos Los club eh, ¿Cómo decido Si Dónde hacerlo Digamos, ¿no? O si si programar, si es una aplicación, si es programar eh, para Ethereum o programar para Solana o si, sub, si subir los de FTS en Solana o en Ethereum. O sea, ¿es una carrera? ¿Al final va a quedar uno? ¿Qué, qué, qué, qué de decisiones, qué tenemos que tener en cuenta?
1: A ver, eh, si habláramos de NFTs, el movimiento, el, el, la cantidad de dinero... Eh, más importante está claramente sobre la red de Ethereum, a pesar de que sea más cara. Hay NFTs en Solana, hay NFTs en Cardano, hay NFTs en Terra, pero nadie puede negar que si quieres ser un Borey, si quieres ser un CryptoPunk, si quieres ser alguien realmente relevante en el mundo de los NFTs, tiene que ser sobre Ethereum. Ahora, si por ejemplo eh, no tienes esa intención y quieres... Simplemente distribuir un regalo en NFTs y distribuir ese regalo te va a costar 30 dólares eh, en gas. Entonces probablemente no vale la pena hacer sobre Ethereum y uses una red como Polygon o la red de Binance o, o cualquier otra que, que sea más económica. ¿no? Pero digamos, depende de lo que quieras hacer. Si quieres al hacer algo relevante, eh, visible a nivel mundial, tienes que trabajar sobre la red de Ethereum en mi opinión, siendo Ethereum, pero creo que eso es fácilmente demostrado. ¿Y, si, ¿Y
0: si quiero desarrollar un protocolo DeFi?
1: Yo creo que, a ver, si te fijas en el total value lock, que es cuánta plata está bloqueada en, en los protocolos, por el momento sigue siendo también eh, Ethereum. Aunque mucho, es curioso y Sigue sí, dentro del ecosistema de Ethereum, pero ahora se está pasando hacia las Layer 2, eh, como por ejemplo sobre Arbitrum y luego veremos los CK Syncs, etcétera, que son Layer 2 eh, de la misma red de Ethereum. Eh, hay mucho movimiento también, eh, creciendo a grandes pasos en, en otras redes, ¿no? Por ejemplo, en, en Terra... Es, es, es un movimiento muy fuerte en Avalanche eh, finalmente es una apuesta no cada uno tiene un enfoque eh, Ethereum ha sido por años el, el dominante pero sí eh, hay una competencia y creo que eso es sano para, para todos eh, y veremos qué nos, qué nos depara el futuro al respecto
0: ¿Y tú crees que van a convivir o se van a Digamos, esto obviamente es tu creencia, ¿no? O se van a complementar, digamos, que va a pasar como, no sé, trabajar en Windows o en Linux o en Mac, digamos, en el, en el mundo tradicional, como si fueran sistemas operativos, eh, o que no, o que al final se va a imponer uno y, y va a ser eso.
1: No, va a haber unos cuantos, en mi opinión, así como pasó en las .com que... Nos quedamos con Amazon, Ebay, pero las Petcom y tantas otras, pues desaparecerán. Como, por ejemplo, también ha ocurrido en los sistemas operativos de los celulares, eh, que tenemos la, la iOS, el iOS, todo el sistema de, de Google como líderes, y habrá algunos más, pero menos relevantes. Yo creo que algo similar va a ocurrir, ¿no? creo que vamos a seguir teniendo Bitcoin y Ether y algunas más, quién sabe, no tengo idea. Es que alguien me pregunta a mí, este, ¿en qué invertirías cinco años? Sin duda invertiría en Bitcoin y Ether, pero si me preguntas más allá,
2: no tengo la menor idea. Habrá que ver dentro de cinco años qué es lo que hay, que aparte van a aparecer muchísimas más, porque si estamos eh, en los comienzos, me imagino que va a ser una explosión. Exacto, exactamente. Estoy de acuerdo. Y una pregunta. Vos hace un rato dijiste, o oh, eso entendí, que dentro de los cambios que están generando dentro de Ethereum, eh, para hacerlo más, más rápido y más barato, hay un cambio de Proof of Work a Proof of Stake. Y entonces, si, si deja de haber ese Proof of Work, los mineros de Ethereum, eh, ¿cuál es el incentivo...? Eh, que van a tener para seguir trabajando, minando bloques. Sí.
1: que pasa en ese momento es que se acaba la minería. Se acaba, literalmente. Se, se pone una bomba de dificultad que hace que minar sea imposible, prácticamente, y todos tienen que pasar al nuevo esquema de Proof of Stake, que es un esquema donde vas a consumir casi nada de energía, como decía hace un momento, y este, te vas a convertir en validador. Yo no en minero, sino en validador. Pero para ser validador, y eso viene el tema del stake, que es participación, en lugar de poner recursos informáticos, como en el caso de Proof of Work, vas a poner recursos económicos en forma de Ether. Entonces, si tú quieres ser un validador, tienes que poner 32 Ethers. Entonces, cuando empezamos con un esquema de validación, se van a seguir generando bloques, pero ahora... Va a ser aleatorio, se va a hacer una corrida random entre todos los, los validadores Y si te toca ganar en este, en este bloque, pues tú eres el validador Y tú defines el bloque eh, Los demás validan que todo esté bien Y ese bloque se añade a la blockchain Y tú recibes Ether, pero ya no vas a recibir lo mismo que recibió un minero sino vas a recibir menos ¿Sí? Entonces por eso que la emisión se va, se va a reducir para quienes están en este momento, porque hay gente que ya está, digamos, en el Proof of State de prueba que se llama Bitcoin Chain en Ethereum, actualmente ya viene recibiendo. Y cuando se cambie totalmente a Proof of State, estos van a recibir más. ¿no? Entonces, vamos a tener una reducción en la emisión. Y por eso que decía que en los tokenomics de, de Ether, pues vamos a tener una mayor escasez de, de Ether. En, en eso consiste el... El proof of stake Poner recursos económicos Convertirte en un validador Y ganar por el lado de eh, En este caso ya no del minado Sino la validación de bloques Un importe menor adicional a las comisiones
0: Ahora me voy, a, me voy a poner en Abogado del diablo o Maximalista de bitcoin eh, Yo escuché como de muchas Críticas que se hacen A los maximalistas ¿No? Eh, que dicen, bueno, Bitcoin lo que tiene es que está el white paper de Satoshi y es inamovible, inmodificable y por eso, eh, digamos, da, tarta, da tanta certidumbre que por eso Bitcoin es una reserva de valor, digamos, ¿no? Y en cambio, Ethereum, como otras blockchain, eh, van modificando las reglas en el camino que acá vos estás nombrando un ejemplo, ¿Qué tienes para decir, qué tienes para responder a este maximalista mala onda?
1: Que Bitcoin no es, actualmente no es totalmente puro. O sea, Bitcoin tiene sus forks, Bitcoin Ties, por ejemplo, porque en su momento no se pusieron de acuerdo respecto a si tenían que hacer una optimización en la forma en que guardaban los datos eh, en, en el bloque, que era un seshuit, un ¿no algo así, eh, el hecho es que no se pusieron de acuerdo y uno dijeron, no, yo quiero seguir manteniendo lo que había puesto eh, Satoshi en el paper, no traer esta eficiencia, yo quiero seguir por aquí. Entonces, eso pasa en todas las comunidades, siempre hay algún, alguna mejora que hacer. Y bueno, lo que se trata es de hacer que cada blockchain sea más eficiente eh, sin que se pierda el tema de la de la descentralización, ¿no? Que es lo, lo más importante, creo, una de las cosas más importantes para lo que realmente sirve la blockchain, ¿no? La blockchain al final, y por eso es un concepto tan, tan importante para mí, la blockchain al final es un tema de, de libertad, ¿no? O sea, eh, y de alguna forma lo estamos mal utilizando porque en realidad la blockchain es para los momentos más difíciles que podamos vivir nosotros. Cuando, como lo puso hace poco Vitalik en, en su último paper, para cuando se hayan apagado todas las luces y solamente haya una que nos alumbre en la oscuridad, cuando el ambiente sea totalmente hostil, ahí es cuando realmente vamos a ver el, el poder de la blockchain.
0: Excelente. Eh, bueno, y tú... Eh? eres peruano estás sí. estás en, estás en Perú no
1: efectivamente soy soy peruano
0: y, y está digamos en un momento de oscuridad estás viviendo entonces te, te, a ver tal vez estoy exagerando estoy usando tu poesía <risa> eh, la poesía de Vitálica, en realidad pero que, quería aprovechar para preguntarte digamos Mira. en Argentina nosotros tenemos tenemos claro ¿Por qué acá enganchó tanto el tema cripto y hay tanta adopción, ¿no? por todos los controles y todas las cosas que suceden? Contaste de la historia de Vitalik, que bueno, que digamos surgió un poco en el momento en que Rusia salía de, del comunismo y que también había digamos, una incertidumbre económica muy grande que ahora vuelve a vivir Rusia. Eh, y quería preguntarte, bueno, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo es la comunidad en Perú de cripto en general ¿Y cómo están viviendo este momento? Y si, si esta incertidumbre política afecta en algo o, o es un poco de luz también.
1: Mira, no te podría decir que estamos en tinieblas, o sea, es un, un momento difícil, pero, a ver, hablando de la comunidad, es una comunidad eh, que está creciendo cada vez más y justamente eh, tratamos de contribuir a que esto vaya ampliándose eh, Es una comunidad pujante Yo sinceramente veo con envidia Cómo estas condiciones que tú comentabas Han hecho que Argentina sea una potencia En cuanto a, a desarrollo en, en Web3, en, en blockchain Y es algo que también queremos estimular eh, Sin tener esas condiciones Porque sabemos que eh, en este nuevo mundo pues hay una gran oportunidad de hacer desarrollos muy, muy importantes, interesantes. Entonces, lo que buscamos es, es impulsar, hacer crecer en particular la, la comunidad de Ethereum localmente. Eh, el año pasado hicimos eventos online por la pandemia, que no se podían hacer presenciales. Este año queremos empezar a hacer ya eventos presenciales, pero orientados a, a, a que los jóvenes sean conscientes de, de esta oportunidad, que empiecen a participar en conferencias a nivel internacional. Eh, por ejemplo, hace poco estuve en Ethereum Río, eh, no éramos muchos peruanos, por decir, muy pocos, y veía que el grupo de argentinos eran como 200, entonces es algo que me da envidia y es algo que quiero corregir por acá.
0: No envidies nuestros cepos cambiarios,
2: claro, nuestra inflación...
0: La inflación del 65%, ¿no, no envidias eso?
1: No, no envidio eso, envidio eh, la capacidad tecnológica que están creando. Con esas condiciones, en efecto, pero me gustaría hacerlo sin, sin esas precondiciones.
2: Claro, por ahí, para nosotros fue todo este eh, desarrollo que hay, fuimos o sea, el argentino fue entrando por una cuestión de necesidad, por ahí en otros países donde no tienen estos problemas que tenemos nosotros, tienen que entrar porque, bueno, conocen la tecnología, se convencen, es, por ahí hasta más, es mucho más difícil que, que haya una adopción masiva eh, cuando vos no tenés ningún problema para comprar dólares o cuando no tenés ningún problema para, para pagarle a alguien algo afuera, eh, que son muchas veces los problemas que acá llevan a que la gente se pase a cripto, sobre todo los jóvenes. Exacto, exacto.
1: Sí, eh, hay que trabajar, yo a mí me gusta trabajar con, con los más, más jóvenes. Eh, no soy precisamente un joven, creo que aspiro a ser un joven de, de, de espíritu eh, y eso también es un tema, ¿no? Lo que hago también es invitar a, a todas las personas eh, contemporáneas mías a, a explorar esto que, que es tan importante eh, para el crecimiento de, de, del mundo, ¿no?
0: A propósito de eso, Tonio, eh, conversamos antes de, 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 del tema edad, si hay edad para cripto, eh, y nada, me gustaría esc escuchar tu opinión. Acá, somos, acá ninguno, ninguno de los tres que estamos hablando podemos decir que ya pasamos la adolescencia. Sí, si hace, ya pasamos, hace
2: poquito yo.
0: yo sí, sí, los tres la, la pasamos hace poquito, pero la pasamos.
1: Yo creo que algo eh, que ocurre es que, por ejemplo, si vemos a un niño trabajar con la tecnología, si le das un iPhone, un iPad, algún, alguna algún de estas herramientas, los empiezan a utilizar con mucha naturalidad. En cambio, si lo das a una persona mayor y, y ves que su reacción es más bien de temor, ¿no? Entonces, me he puesto a pensar muchas veces qué ocurre y creo que lo que ocurre es que un niño no tiene miedo de echar a perder el, el juguete, la parada. En cambio, nosotros siempre tenemos el temor de que algo podemos malograr. Entonces, creo que debemos superar ese temor, abrirnos a a estos nuevos aprendizajes, eh, porque si bien pueden ser un poco más complejos, pues con un poco de, de tiempo y de dedicación, como ustedes lo, lo están incentivando, pues son manejables y creo que es importante eh, conocer acerca de estos temas, porque si no pronto vamos a ser unos analfabetos, eh, Cripto, que, que es algo que no deberíamos ser. O sea, cripto está hecho para, creo yo, para eh, las personas de, de menores recursos en general. Por ejemplo, si vemos lo que pasó en <ríe> que hay gente que, que sobrevivió la pandemia literalmente por cripto. Si vemos los casos que también ha habido en, en África, ¿no? Donde la gente tiene una gran adopción de cripto, dado eh, los problemas económicos y probablemente de violencia que existen. O sea, son las personas que más necesitan y a quienes, a quienes debemos acercar más estas herramientas y este conocimiento. ¿no? Ustedes tienen un tremendo proyecto, bueno, muchos, pero uno también me gusta mucho, que es el de UBI, de, de UBI, de Proof of Humanity. Donde una persona eh, puede tener acceso en este momento, no o sé, a 40 dólares mensuales solo por el hecho de demostrar que es humano, ¿no? Es algo impensable y si pues, tú se lo cuentas a alguien no lo puede creer, pero es algo que ya existe y que sería de mucha utilidad para eh, alguien que en este momento no tiene con, nada con qué sostenerse, ¿no? Entonces, cripto es es para todos, para todas las, las edades y para todos los sectores económicos, sobre todo para los más necesitados. Eso es algo que, que creo, finalmente.
0: Ahora, dijiste algo que es, eh, los niños no tienen miedo a romper, este, los adultos sí, la inconsciencia del niño, este, pero también... Es como que, bueno, necesitamos para probar, el, el me, creo que uno de los problemas es que la mayoría de las aplicaciones de cripto hoy día tienen que ver con dinero, eh, dinero digital, pero que el miedo a romper es perder dinero, digamos,
1: ¿no? Efectivamente, efectivamente, y, y es un buen punto, es un punto clave, es importante educarse, totalmente de acuerdo, o sea... Estamos rodeados en el mundo cripto de, de tiburones acechando, esperando la menor oportunidad para tomarte tu dinero y hay que ir con cautela, hay que ir conociendo lo que dios nos está metiendo. Este, conozco casos de gente que se mete como loco, emocionado y termina siendo realmente asaltado por un, por un hacker. Hace poco vi un caso cercano. Eh, por no saber manejar su wallet, por no saber eh, la diferencia entre un exchange centralizado y, y saber cómo manejar sus, sus, sus monedas con, un, eh, con una billetera digital o, o de hardware. Este, entonces sí es importante educarse y, y por eso este espacio que nos permite Acercarnos a estos conceptos de una manera tan, tan fresca como ustedes lo, lo manejan son, me parece, muy eh, importantes para conseguir esa educación. Entonces, me parece fundamental eh, que sigamos aprendiendo y que quien ingrese a este mundo, lo primero que tiene que hacer es educarse y educarse bien.
0: Bueno, yo, yo creo bien. que tú, tú lo explicas muy bien, este, así que muy agradecido. El, eh, nos olvidamos hoy de decir, porque ahí están pidiendo algunos la palabra, de que en estos espacios nos damos la palabra, que si quieren manden preguntas por DM. Tengo una que, que sale siempre, que no importa lo que estemos hablando, y que, y que es, eh, ¿qué, ¿qué pensás de la computación cuántica si podría comprometer Ethereum y Bitcoin?
1: Es cierto, o sea, pero cuando eso se dé hay que preocuparse de cosas más básicas porque no solamente va a afectar al mundo cripto, va a afectar a todos los ahorros que tenemos en los bancos que se defienden con un sistema de seguridad TRCA. Entonces, aquellos que están pensando que el mundo cripto va a ser el primer afectado, que se den cuenta que esa catástrofe va a afectarnos de manera general en nuestro mundo tradicional, porque eh, la computación cuántica y lo que se puede hacer con eso, pues, llegará. Pero creo que en el caso de las principales blockchains, eh, se corrige cambiando eh, los, las funciones criptográficas, haciéndolas más complejas, eh, y yo creo que al final lo que ocurrirá es que más bien... La computación cuántica será la herramienta para proteger a las blockchains una vez que se haya superado esa crisis. Pero el daño, el daño va a ser primero a, al mundo tradicional, no tanto a cripto.
2: A mí, eh, perdónenme la pregunta de boluda, pero no sé qué es la computación cuántica. Hasta física cuántica llego. Sí,
1: la computación cuántica eh, lo que va a hacer es Dado sus fundamentos su de física cuántica, va a multiplicar por millones de veces eh, la capacidad en las computadoras actuales. Entonces, desde el punto de vista de cripto, nosotros estamos protegidos porque eh, es muy difícil que alguien pueda deducir tu clave privada, que es con la cual tú firmas todas las transacciones. O sea, por ejemplo, tú en algún momento escribiste tus 12 palabras. ¿Sí? Y esas 12 palabras son las que te dan acceso a tu, a tu wallet. Las 12 palabras determinan tu clave privada. Si alguien la supiera, tiene acceso a todo lo que tú tienes en esa wallet. Actualmente, si alguien quisiera hacerlo, tendría que utilizar una computadora y se demoraría un montón de tiempo. Estamos hablando de miles de años. Eh, con la computación cuántica, esa capacidad de deducir tu, digamos tus semillas, eh, se podría reducir a minutos, segundos, ¿no? Entonces, en ese momento, con esa capacidad, podrían acceder a tus claves privadas y toda la seguridad de la blockchain se rompería. Ese es el riesgo, claro. es el riesgo de, de la computación cuántica. Pero ah, clarísimo. Es que, pero lo que digo es que si eso ocurre, para la blockchain Primero va a ocurrir para todas las claves Que utilizamos en, en los bancos tradicionales Por ejemplo
0: Majo, primero te van a vaciar la cuenta del Santander
2: <risa> No hay de, mucho Pero tampoco de, hay mucho de, en la y otra de, Y que... después te van a sacar
0: tus dos
2: <risa> Que voy, voy a volver a ser pobre Qué horror
0: Y que espero que después de hoy Tu 0,003 ETH
2: no, Ya tengo ETH
0: Sí, ah, perdón. Muy
2: bien.
0: Perdón, y eh, quiero para, para cerrar, el, la, 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 siempre le preguntamos a los que vinieron a hablar de Bitcoin, ¿a cuánto cree que va a llegar el precio de Bitcoin? Obviamente es creencia, ¿no? Eh, pero, y todos dijeron, un millón de dólares. Sí. Así que te pregunto, ¿a cuánto crees que va a llegar el precio de Et. Y aclaramos que no es eh, una, financial advice. una. Financial advice. Sí, exactamente.
1: Perfecto. Mira, yo creo que va a llegar a 10 mil dólares por lo menos, por lo menos, pero te diré que son muy malos en este tipo de predicciones. O sea, yo en el 2013 compré bitcoins, que una cantidad relevante, y los vendí a 150, entonces claramente. Claramente soy muy malo en esas predicciones, así que... Pero bueno, al menos podría decir con cierta confianza que al menos 10 mil dólares va a valer en no muy largo plazo.
0: No, no, ¿Qué es, ¿qué es no muy largo plazo? ¿Qué sería no muy largo plazo?
2: Un año. ¡epa! Majo. Voy a comprar más.
0: Ahora mismo salimos a comprar. Sí, sí. Eh, voy a agendar y si en un año, vale, o oh, si ya que un año llega ese valor, todos deberíamos volver a juntarnos en una spaces claro, y ver, un Spaces re, y, 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 y y abrimos el espacio y damos la palabra a los que compraron ahora, que está 3.200 creo hoy, ¿eh? y a los que no y que se quieran matar. Ya eh, Tonio, el estimado que bloques, es, lo avisó. 10.000 en 10, 10, Pero perdón, no es Not Financial Advice, así que no. Fíjate, no que, hay una
1: colección, fíjate que hay un dato curioso, y hay una colección de NFTs que se llama dot, 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 punto, punto, punto que son unos bichos, digamos, eh, que se van mintiendo en la medida que el all-time high de Ethereum se va alcanzando. Entonces, digamos que ahorita son 4.800 eh, el máximo que he llegado y hay 4.800 NFTs de esa colección disponibles. En la medida que va creciendo, eh, van mintiéndose, soltándose algunos más y el máximo van a ser 10.000 cuando llegue a, al número que... Ah, ok, iba a
0: decir, porque ah. no, a, a medida que va creciendo va perdiendo valor. Decir. Va, no, tiene, no. tiene un tope, tiene un tope de 10.000. Más joven. Nos llevamos otra idea para boludo Star el... el... <risa> <Chat> Club. <risa> Este, bueno.
2: Vamos a mintear solamente hasta
0: 10.000. Hasta 10.000, bueno.
2: Cuando lleguen a 10.000, <risa> chao. No tenemos más.
0: Eh, bueno, buenísimo. Hay much, muchos están pidiendo la clave la, la palabra secreta del pop No hay POAP. Ah, boy. no hay POAP. No hay POAP. Pobre los que estuvieron acá solo por el POAP.
2: <risa> solo por el POAP.
0: Y no hay POAP. Este, no llegamos a ser hoy poca este, así que pero vamos a, a tener otras excusas para otros eh, bueno yo creo que me quedó clarísimo de qué trata Ethereum cuáles son sí. las diferencias con Bitcoin eh, los problemas los desafíos para adelante qué es sí, el no,
2: y aparte estábamos estábamos eh, eh, nos faltaba el tema de Ethereum es como que veníamos hablando mucho de de, de Bitcoin y había mucha gente que nos preguntaba: ¿y qué pasa con Ethereum?
0: Sí, que... sí, sí en realidad, siempre, siempre cuando, cuando hablamos de DeFi, cuando hablamos bueno, de NFTs, siempre estuvo detrás, siempre estuvo presente. Este... Claro, pero no,
2: no hablando, contando la historia y de dónde sale. Y...
0: Aunque no lo, y lo veamos, el Ethereum siempre está. El Ethereum siempre está. eso. ¿Por qué? Hemos... Porque es la herramienta que permite desarrollar
1: aplicaciones en el mundo cripto.
2: Muy bien, se lo aprendiste.
1: Y hemos, y hemos rascado la superficie del tema porque ustedes saben que esto es amplísimo eh, y seguramente les dará para hacer otro space donde puedan invitar a alguien que pueda contar más acerca de, de todo lo que hay acerca de este mundo tan interesante.
0: Así es, la charla con Vitalik es solo para los que tienen el, el NFT de criptólogos de la comunidad. Esa charla solo. Y tú estás invitado, o sea, de por Sí, invitado de porque ten... fue el que nos dio la
2: idea.
0: Tengas o por no, por no por el por NFT por... estás invitado. Los no, demás... pero aparte
2: dijo que lo iba a tener porque levantó la mano. Fue o sea, el primero ser... que levantó de la mano después de nosotros dos.
0: Además, va a ser en ruso el espacio. La... <risa> <risa> nosotros tenemos nosotros ruso. <risa> Eh, qué bien, qué bien. y bueno, nada, clarísimo muchísimas gracias Antonio, ojalá nos, siga, no, bueno, nos vamos a seguir encontrando por acá porque siempre estás aportando un montón de valor a la comunidad y nosotros ya habíamos aprendido mucho con vos, así que te súper sí. agradecemos
2: muchísimas
1: bueno, no, gracias, súper claro gracias, muchas gracias a ustedes, ha sido un honor estar en este space
0: muy bien,
2: bueno, nos vemos la semana que viene
0: nos vemos la semana que viene. Ya tenemos invitado. Ya tenemos eh, invitado. Ya tenemos invitado y vamos a anunciarlo en los próximos días y de qué va a tratar. Y, y si podemos, vamos a hacer PO-up, ya que tantos preguntan por favor.
2: Sí, todos quieren POAP. Vienen por el POAP, no por nosotros.
0: Bien, bueno, <risa> este, por Bueno, y ya anunciaremos la colección de NFT para que compren. Buenísimo. Bueno, gracias, gracias, Toño. Muchas gracias a todos.
2: Muchas gracias, Toño. Nos vemos en Twitter. Chau, chau. Chau, chau.